0: Det här är Expressen-dokument om att toleransen för doping ökar kraftigt i Sverige. Aktuella dopingfall med stjärnenamn som Tyson Gay och Asafa Powell- har kastat en mörk skugga över fridrotts -VM i Moskva. Samtidigt visar en ny undersökning som organisationen Ren Idrott tagit fram- att toleransen för doping ökat under de senaste åren i Sverige. Den här trenden har gått från den sportsliga arenan ut i samhället- där det bland annat handlar om att nå kroppsideal. Man vill inte gå på gym och vänta på resultaten. Idag måste det gå snabbare än så, säger Mia Sparrow, ren idrottsverksamhetschef. Beskedet slog ner som en bomb i idrottsvärlden i mitten av juli. Två av världens snabbaste män åkte fast för doping. Tyson Gay och Asafa Powell gick från hjältar till fuskare på bara några minuter. Avslöjandet kastade en mörk skugga över stundande fridrotts i Moskva. Återigen hade idrotten drabbats av en dopingskandal. Förtroendet blev väldigt skadat för stunden- klart det blir mycket snack när stora namn börjar dopa sig. Det ökar någonstans känslan av att det är okej okay med doping, tyvärr. Som idrottsman är man en förebild och ser unga de som fuskar så får de inställningen att det är okej. Okay. Man gör likadant som sina förebilder, säger tidigare höjdhopparen Stefan Holm. Årliga undersökningar har genomförts i Sverige under lång tid om hur svenskarna ser på doping. Nyligen släppte organisationen Ren Idrott tillsammans med United Minds en opinionsundersökning om barn och ungdomars attityd till doping. Enkäten riktade sig till drygt 800 icke-idrottande, idrottande och tävlande ungdomar mellan 15 och 25 år. Enligt Ren Idrotts verksamhetschef Mia Sparrow visar undersökningen alarmerande siffror. Det vi ser är väldigt skrämmande. Vi har gjort den här undersökningen sedan 2005- och vi ser en markant ökad tolerans till doping. Och ett ökat antal ungdomar tror inte att det är så farligt med dopingpreparat som det påstås, säger hon. Nästan hälften av ungdomarna tror inte, eller är tveksamma till- att det går att bli bäst i världen på 100 meter löpning utan att dopa sig- och mer än var tionde person uppgav att de skulle ta ett piller som gjorde att de blev världsbäst även om det innebar att de skulle dö 30 år senare. Kutte Jönsson är filosof och idrottsforskare vid Malmö högskola och ser att problematiken kring doping finns i samhället som helhet inte bara inom idrotten. Orsaken är de höga kraven på prestation. Man kan koppla det till prestationskulturen man vill vinna, bli triggad och skaffa sig en vinnarskalle. Målet är att prestera och vinna medaljer. Då gör man vad man kan för att slå rekorden. Tävlingskulturen backar upp det tänkande. Framförallt om man tänker eller misstänker- att konkurrenterna använder de metoder som finns tillgängliga, säger han. Å andra sidan finns även kopplingar till hur samhället är uppbyggt- menar Kutte Jönsson. Alla är medskyldiga- vi är publik som vill se de fantastiska resultaten. Vi tycker att det är fantastiskt tills nåmligen blir avslöjad. Då blir det tvärtom och vi känner oss bedragna, säger han. Frågan är om synen på doping förändrats. Har vi gradvis börjat acceptera en kultur med doping och fusk? Kutte Jönsson menar att det idag är en svår gränsdragning av vad som är fusk och inte fusk. Det finns ingen generell gränsdragning i samhället längre. Man får problematisera på ett annat sätt. Det är inte så enkelt som att det är rätt eller fel. Snarare finns det en gråzon av vad som ska tillåtas. Frågan blir istället vad begreppet fusk innebär, säger Jönsson och fortsätter. Idag tar en del kosttillskott. Det är ingen som uppfattar det som fusk. Man har då fått en informell tillåtelse. Det finns onekligen olika bilder av vad som definieras som fusk, säger han. Att det fuskas på andra planen inom idrotten är allmänt känt. Skolan är bara ett exempel- där eleverna tar hjälpmedel för att nå höga resultat. I våras la Stockholms universitet ner flera av sina distanskurser- bland annat för att det var för enkelt för eleverna att fuska på tentorna. Otillåtna hjälpmedel används också på salstentor- men fallen har inte ökat lika dramatiskt. Vi har haft cirka 300 ärenden per år sedan 2010- –och tittar man på alla högskolor är det 0,05 av studenterna som blir anmälda för fusk. Det är relativt lite, men jag kan tänka mig att mörktalet är stort– –säger Jonas Holm, universitetsjurist vid Stockholms universitet. Kutte Jönsson, filosof och idrottsforskare vid Malmö högskola– –menar att kraven på att prestera handlar om vilken person man är. Egentligen är det hela lite sorgligt– en del värderar sig själv utifrån sina prestationer och man har det som identitet. För en suverän idrottare, exempelvis, så är resultaten viktiga. Då spelar det kanske mindre roll om man dör tidigare och om man tar de otillåtna pillerna. Livet efter idrotten kanske inte är så värdefullt. Guldmedaljen eller världsrekordet, det är det som ger ett värde och en identitet, säger han. Idrotten är ett av de områden i samhället där diskussionen kring fusk och i vilken grad det accepteras blir som tydligast. Ideologin som genomsyrar samhället förstärks inom idrotten. Attityden och moralen blir tydlig eftersom idrotten är synlig och är på en så pass begränsad yta. Det blir en uppbackning från alla. Oavsett vad man tycker om det så ser man stjärnorna på bilder överallt. Men frågan om fusk i samhället är komplicerad. Det är svårt att avgöra vilka ideal som den grundar sig på, menar Kutte Jönsson. Frågan är vilken ideologi som den vilar på. Inom idrotten tror ingen på renhetsidealen längre. Att en ren kropp ska slå världsrekord. Hur ser den idrottande kroppen ut egentligen? Frågan är inte så enkel som det ibland framstår. Det finns gråzoner. De som framstår som rena kanske bara lyckats komma undan. Då blir det inte så konstigt att enda ungdomarna vill att vinna guld. Låt oss chansa, de flesta åker ju inte fast, tänker de. Du har hört Expressen dokument om att toleransen för doping ökar kraftigt i Sverige. Av Karl Lundborg och Emily Simonsbacka, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.